Då var äntligen podden tillbaka igen när det är dags att behandla en ny V75 gång som dessutom avgörs på min hemmabana Åby så är minst sagt laddad. Min halvsovande dotter Inet gästar podden i vanlig ordning. Johan Ulvestol heter jag och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Stall V75. Det är alltid lika underbart att vara tillbaka i podden som jag spelar in i samarbete med min andel och Torsvik Tobak. Och glöm inte bort att vi på min andel konserverar andelssystem till lördagens tävlingar. Så gå in på minandel.se alternativt atg.se slash Torsvik Tobak så hittar ni vårt andelssystem där. Och förutom mina ordinarie system så kommer jag även denna vecka konstruera ett poddsystem som heter Stall V75. Det är lite billigare, kostar 28 kronor och här är fokuset spelvärdet att för en liten slant försöka hitta de riktigt stora pengarna. Ni får också väldigt, väldigt gärna prenumerera på podden, även kommentera, betygsätta den för det hjälper mig sprida den. Och genom att prenumerera på podden så får ni aviseringar när jag släpper nya avsnitt. Och är ni kommer i kontakt med mig så kan ni maila mig på podcast.minandel.se Vi beger oss som sagt denna vecka till min hemmabana Åby och då är jag i vanlig ordning extra laddad. Värt naturligtvis. Notera kring banan är förstås att banan är utrustad med två open stretch-spår vilket är en extra parameter att ta ställning till. Så se upp vilket ekipage som sitter i rygg på leden alternativt som tre invändigt för dessa kommer ju som sagt få chansen över upploppet. Och vi bjuds inte på vilka tävlingar som helst utan självaste SM-dagen med otroligt fin sport. Dessutom kryddas omgången av en dubbeljackor på hela 66 miljoner så det finns verkligen miljoner skäl att rygga en andel. Jag kan inte bli annat än superladdad så det är lika bra att köra igång. Direkt. Här kommer veckans V75 genomgång. Nu kör vi! Finner det såklart med avdelningen Stor SM över 2140 meter med autostart. Det är lite upplagt för nummer 4 Konrads Rödlöv att komma till ledningen då de invändiga Malagan, Wide Love samt Unique Uni inte kan men framförallt inte vill svara. De tackar säkerligen med glädje att ha rygg på Rödlövan. Första hotet kommer utifrån från startkanonerna nummer 6 Dear Friend och nummer 8 Melby Free. På läget är ändå Konrads Rödlövan min knappa knappa spetsfavorit men är långt ifrån säker att de sitter i ledningen. Konrad Rörluva vann självaste EM för Storn senast och såg minst sagt fin ut och avslutade en låg 08-tid sista 800 vilket minst sagt är starka papper för denna omgivning. Kan röra på sig från start och från detta utgångsläget lär taktiken vara given. Örjan trycker i gasen i botten för att försöka vara först i plankan. Lyckas denna manöver så är väldigt väldigt mycket vunnit och det mest tydligt på dessutom att värsta hotet Melby Free får göra jobbet utvändigt. Oavsett så är det toppchans för skulle de ändå bli 
över från start så får de ändå en fin resa på innespår och därifrån kan de smyga med fram till open stretch och vinna ifrån vinnarhålet. Segerchansen är mycket god och är självskriven på lappen. Dessutom blir det påställt det blir barfota bak, jänkavang samt norskt huvudlag. Nummer 8, Melby Free, är väl den som skulle kunna hota rödluvan om ledningen trots utgångsläget. Är riktigt kvickt den första biten så örgen får verkligen vara vaken när Björn Gop tillsammans med Melby Free kommer farande från bricka 8. Segerchanserna skulle höjas väldigt rejält om de skulle nå ledningen för att bli minst en klass bättre från den positionen. Och hitta tillbaka till formen och ha tre seger och ett tredje pris på de fyra senaste starterna och mycket avgift från start här för skulle de bomma ledningen så blir loppet låst och de riskerar att få trava utvändigt om rödluvan. Oavsett position får man aldrig någon chalera Melby Free för hon har ett imponerande pannben och kommer segerstrida till och med från dödens. Det är ett måste på en garderingskupong. Nummer två, Wild Love befinner sig verkligen i sin livsform med fem segrar på de senaste åtta starterna. Utgångsläget kunde inte bli bättre och lär inte vara med i någon buskörning från start utan lär söka position för att Kevin Oskarsson ska kunna servera henne ett perfekt rygglopp. Minst sagt vass på speed och med rätt resa och högt tempo från detta perfekta utgångsläget så går ingen säker. Här given om man garderar. Nummer 5, Heaven Poco, är ytterligare ett ekipage som visar toppform med två seger och ett andra pris på de tre senaste starterna. Klockade senast 1.09,8 över en korta distans, vilket minst sagt är starka papper. Utgångsläget är okej okay och både fart och styrka och kan utmana det bli tempo och om hon slipper dödens denna gången. Nummer 9, Racing Brodda är en travare som är otroligt lätt att tycka om och som ofta gör bra och solida insatser. Går alltid hela vägen in i mål. Kommer visserligen från galopp men slipper denna gången laddas max från start och då minskas galopprisken ganska så betydligt. Har här ett riktigt fint smygläge och orkar dessutom gå i spår och kan avsluta rysligt fort. Kommer att spida ner många till slut så ser verkligen upp under sista rundan för nummer 9, Racing Brodda. Nummer 3, Junik Juni, är inget startkanon men kan trots det hitta en vettig position från detta fina utgångsläge. Har en härlig styrka att tillgå och tålgör en hel del på egen hand. Visserligen svårt att plocka ner detta gäng på ren råstyrka. Men det är ett kapabelt bud som kan skrälla om det skulle bli toktempo på tillställningen. Det blir påställt, det blir bara runt om, gänkavang och norskt huvudlag. Nummer 11, Activated. Det är en härlig individ som brukar vara bäst när det gäller och meriter från segrar i storkampionatet och drottningpokalen. Spåret blev visserligen lite väl tufft men visar tidigare att hon går allra bästa ryggen och får spara spiden till slut. Behöver denna gången en hel del klaffen på sessionen och är kanske ändå ingen jättehet segerkandidat. Men får absolut inte någon chaleras om det skulle bli lite körningar längs vägen och är given om man sträcker på. Nummer 6, Dear Friend avslutade fjolåret och inledde året på allra bästa sätt. Hade en imponerande rad med fyra raka segrar. Har nu fått tre lopp innanför västen efter ett halvårs uppehåll. Har inte riktigt hittat tillbaka till formen och var senast en stor besvikelse. Är startsnabb och en bra dag har hon kapacitet att ta en längd på de invändiga. Men med frågetecken kring formet är jag ändå tveksam om det skulle lyckas på lördag. I denna omgivning är de nog främst intresserade av en spygresa och för att spara spiden till slut. Och kan fälla många till slut. Svårt att vinna men inte helt avsågad. Då vänder vi blad och går vidare till avdelning 2. Amatör SM över 2140 meter med autostart. Även om innespåret på OB inte är det bästa så har nummer ett Åsens Boge goda chanser att försvara ledningen. Finns nämligen inga naturligt startsnabba som kan utmana så Åsens Boge är min ganska så givna spetsfavorit. 
Hon kommer nu lopp i kroppen där det för övrigt blev en seger efter en paus på lite drygt två månader och lät ha flera klim mot formen med en del loppet i kroppen. Och från ledningen så är det hästen att slå och skulle det dessutom få bestämma tempo en bit så blir det högintressant och goda chanser att leda detta loppet riktigt länge. Så glöm inte bort nummer ett Åsens Boogie. Nummer 9, Socolo, Duro och OP är en äkta segerstaplare som på nio starter har hela sju seger och som hela tiden går från klarhet till klarhet. Visar att han går från alla positioner och besitter både fart, styrka och speed. Har dessutom ett fint smygläge där Fredrik som kan ha lite is i magen. Blir det hårt tempo kan han gotta sig i kön men annars lär han tidigt avancera framåt för att sätta upp tempot. Oavsett position är det toppchans och är ett måste-sträck på lappen. Nummer 10, Reddington är en travare jag uppskattar och har ett stort kunnande men har svårt att få till det riktigt i loppen. Skulle det få det att stämma finns en enorm kapacitet och då kommer det segerstida alla dagar i veckan. Är riktigt stark och från detta utgångsläget hade det varit gynnsamt om det blev lite tempo på tillställningen. Är svårbedömd och kan lika gärna vinna i stor stil som att sluta som oplacerad. Men jag håller honom riktigt högt och när han än så länge ser ut att bli bortglömd så är han ett givet drag på lappen. Nummer 11, Zenon Bar, är en travare med ett enormt pannben i hård och råstark och är definitivt inte rädd för tuffa upplägg. Där vi tidigt skedde avancerar fram och tar förmåga att kriga ner detta fältet ifrån döden så är lika given på lappen. Nummer 12, Google Sisu är en individ jag gillar och har på de sex senaste starterna haft ett spår mellan bricka 8 och 12 hela fem gånger. Så raden är väldigt missvisande och denna gången blev det på nytt bricka 12. Lite bortlottad men kommer med full form och stället låter minst sagt nöjd. Har en härlig styrka att tillgå och tåliggör en hel del på egen hand. Behöver förstås klaff med tempo positionerna men ska definitivt plockas med om man tar med fem travar eller fler. Nummer 8, Global Workaholic, fick äntligen vinna senast och formen är det definitivt inget fel på. Däremot så är det hårdare motstånd denna gång samtidigt som utgångsläget blev allt annat än bra. Fast kan mycket grunder ska det ändå räknas och intressant att de dessutom väljer att rycka bakskorna till denna starten. Så sträcker man på så får man definitivt inte glömma bort nummer 8, Global Workaholic. Nummer 6. Gatterhus Kashmir är ytterligare en dravare som kommer med en bevisad form efter två raka segrar. Är komplett och visar att han kan vinna från de flesta upplägg. Är starsnabb men ändå långsökt att tro att de skulle kunna utmana om ledningen från ett spår så pass långt ut på vingen. Men är som sagt inte beroende av någon ledning och lyckas det bara inte ha en vettig position så ser det minst sagt intressant ut. Räknas på form och kapacitet. Och till sist vill jag även nämna nummer 7, Days of Our Life, som kommer från två raka triumfer, men läget har ner chanserna ganska rejält denna gången. I mer stark i grunden och härifrån är det stor vingerisk, så den stora frågan är vilken position de får kort efter start. Skulle det lösa sig så är de definitivt inte avsågade och det blir påställt, det blir bara bak, jänkavang och helstängt huvudlag. Du går vidare till avling 3, Monté SM över 2140 meter med autostart. Gillar verkligen denna tävlingsform men tråkigt när flera kapabla hästar gör debut med sadel och blir därmed mer eller mindre omöjlig att analysera. Denna avdelning känns som en vattendelare, antingen så tar man ställning, alternativt plockar med samtliga. Nummer två, Pastor Bobby är enormt startsnabb med Sulky och skulle inte bli förvånad om man kan öppna lika kvickt även med Sadel. Här ser det inte lika givet att de kör i spets då råstärkande med fem Rise Face som körs av en viss Sofia Adolfsson tidigt kommer att uppvakta och ställa frågan att överta ledningen. 
Och ingen vill väl ha starkare i Schweiz utvändigt. Så han är min spetsfavorit i andra fas. Jag bör även nämna att det finns ytterligare en trio startsnabbar som vid lärning kan utmana. Pratar om nummer 1 Chianti, nummer 7 Galactica och nummer 10 Baron Gift. Nummer 5 Riot Face är långt ifrån en enkel häst och galopperat bort mycket pengar under karriären. När han väl fungerar besitter han skyhög kapacitet men har däremot visat upp en betydligt säkerhetssida i Monte och verkar verkligen gilla denna tävlingsform riktigt mycket. Han är grymt stark i grunden och tål att göra jobbet på egen hand så inte beroende av en viss position. Tro som sagt att ingen i detta sällskapet vill ha han utvändigt så har stora möjligheter att tidigt överta ledningen och är därmed hästen att slå och blir han inte för het i ledningen så kommer han bli mycket svårslagen. Detta är en avdelning där spelarna verkligen sprider sina sträck och när det låter så bara bra kring Rajus Face som just nu inte är överspelat så passar jag på att ta ställning och spikar han. Och dagen till lära blir det dessutom bra fota runt om. Nummer två, Pastor Bob gör debut i Monte och har fyra lopp innanför västen efter sin knäoperation så toppformen är sakta men säkert på väg. Är det sulke rysligt starsnabb och lär kunna öppna lika kvickt med sadel och är min spetsfavorit i första fas. Men har en känsla av att det nöjer sig med att ta rygg på Rajas Face med tanke på att det är första starten i Monte och dessutom så finns open stretch att tillgå. Detta är en elithäst som aldrig får någon chaleras och är ett måste-säck på en kupong som garderar. Det blir påställt med barfota runt om och norskt huvudlag. Nummer ett, Chianti gör också debut i Monté-sammanhang och spåret blir mer eller mindre helt perfekt. Får härifrån en fin resa och med tillgång till open stretch kommer de oavsett få chansen. Kommer att segerstrida, visat form på slutet och kan avsluta riktigt vast. Nummer sju, Galactica mötte senast Melbourne Free och Heaven Book i ett sulkelopp men kunde inte plocka ner dessa men visade ändå enorma fartresurser och klockades 1.09,9 över den korta distansen vilket minst sagt är starka papper. Kunde lika gärna varit med i stor SM vilket minst sagt beskriver hennes kapacitet. Är starsnabb och Bricka 7 är definitivt inte tycker dåligt som det skulle vara i ett sulkelopp. Skulle kunna hota om ledningen men oavsett kan de hitta en vettig position med slagläge. Toppformen skojar man definitivt inte bort och detta är avdelningens guldkorn som är bortglömd. Stormvana för Galactica som bara måste med på en lapp som garderar. Nummer 10, Baron Gift, gör även handdebut i Monté-sammanhang och om man fungerar eller ej är ju verkligen en gåta. Kapaciteten är det däremot inget fel på är snabb väg, fast ifrån det här utgångsläget så väljer de antagligen att söka rygg. Frågan är mig så tycker jag att han går allra bästa ryggarna och får spara spiden till slut för att kan verkligen flyga fram över upploppet. Och skulle det bli lite körningar längs vägen så kommer Baron Gift verkligen in i matchen och har möjlighet att vinna direkt i debuten, given om man går i garderingstankar. Nummer fyra, Smedvikens Cruiser är en travare som ofta blir bortglömd med tanke på den kapacitet han besitter. Har visat sig riktigt effektiv i Monte och är obesegrad efter två raka segrar. Kan härifrån få en riktigt fin resa och kan avsluta rysligt fort i slut. Ska räknas tidigt även om han denna gång går upp lite i klass. Vill till slut även nämna Monté-experten nummer tre Robin Hood som nästan vunnit en tredjedel av alla starter i Monté. Spikade honom med framgång senast men går nu kraftigt upp i klass. Fast Monté-experten får man aldrig underskatta helt och sträcker man på är han definitivt värt ett streck. Då vi kommer fram till avdelning 4, dam SM över 2140 meter med autostart. 
Nummer två, Spartak Face är riktigt snabb den första biten och från det här utgångsläget talar allt att de sitter tidigt i ledning och är min ganska så givna spetsfavorit. Nummer tre, Jackpot Band är visserligen också snabb men tar normalt ingen längd sida vid sida. Så värsta hotet är annars nummer åtta, Self Explosiv som kan vara grymt startsnabb men läget tar ner spetschanserna ganska så kraftigt. Och nummer två, Spartak Face, är en komplett travare som är stark men som samtidigt har farten. Är som sagt min givna spetsfavorit och från ledningen så är han hästen att slå. Formen är dessutom helt på topp och kommer från två raka spetssegrar. Får de bestämma tempo så har jag svårt att se att de skulle förlora denna tillställning. Lukta spets och slut för tredje gången gilt. Nummer åtta, Self Explosiv, är också en komplett travare som borde ha farten och styrkan. Snabb ut och den stora spetsotet mot Spartak Face, fast blir som sagt svårt ifrån bricka åtta. Har verkligen bevisat formen tre raka segrar och tidigare klockar sig en hög tolvtid över distansen, vilket minst sagt är starka papper för denna omgivning. Han maxas i balansen i form av jänkavagn, helsänkt huvudlag och rycktussar. I dessutom anmäld barfota runt om. Men mycket tyder på att det kan bli den vanliga balansen vilket innebär barfota bak vilket han har fungerat yppligt med. Kommer som sagt laddat från start och det finns en stor risk att de får bita det sura äpplet och få göra jobbet utvändigt. Fast besitter styrkan att till och med plocka ner detta fältet ifrån dödens. Kan bli jobbigt men är ett måstestreck om man garderar. Nummer 10, Global Wish Count, visar att imponerade styrka senast när han höll starkt ifrån dödens. Slipper troligtvis denna gången göra grovjobbet på egen hand, vilket är ett stort plus. Får hoppas att Spartak Face och Self Explosiv kör lite mot varandra, för då kan Henrietta Larsen bara gotta sig i kön och bjuds verkligen in i matchen. Har en tung avslutning och har favoriten ord av med för mycket krut längs vägen, så finns stora möjligheter att de kan straffa allt och alla. Så se verkligen upp för nummer 10, Global Wiscount. Nummer tre, Jackpot Band är startsnabb men svårt att sida vid sida ta en längd på Spartak Face har däremot möjlighet att krypa ner i hans rygg. Kan i så fall få loppet i rygg på ledan och med minsta lilla tempo blir han livsfarlig till slut. Superintressant balans och utrustning, det blir bara barfota runt om, jänkavagn och norskt huvudlag för andra gången i livet. Men den rycktes aldrig senast så där finns en extra växel att hämta. Det är väldigt tidigt om man garderar. Nummer 4 dollar Hornline kan röra på sig från start men når ingen ledning men kan omgående hitta en fint smygläge i främre träffe. Får därifrån en fin ryggresa och kan de spåra spilen till slut så fäller de många till slut. Rallygunnar är en kapabel travare men från bricka 11 behöver han tempo för att komma in i matchen. Med draghjälp och tempo fäller han många med sin fina avslutning. Värde sträck om att sträcka på. Maxas dessutom med balansutrustning. Det blir barfota runt om, jänkavagn och norskt huvudlag. Vill även nämna nummer 9, Top Notch Liss, som står verkligen hårt inne på pengar. Men smygläget är det definitivt inget fel på. Är mer en stark sort som tåliggör en hel del på egen hand, som verkligen gynnas om det skulle bli lite tempo på tillställningen. Och till sist vill jag nämna nummer 5, Pacino Brave. Starsnabb men går allra bästa ryggar och ska smyga så länge som möjligt. Får han ett sådant upplägg så kan han avsluta vast och är inte helt avsågad. Då har vi kommit fram till avdelning 5, ungdoms över 2140 meter med autostart. 
Nummer ett, first one in är ingen blixt men samtidigt inte långsam så jag tror ändå att han får svårt att försvara in i spåret. I första fas har nummer två Beethoven goda chanser att komma till ledningen men säger nog inte nej till ryggresa så känslan är att de kommer att släppa. Magnus har ljusel har varit väldigt intresserad av att överta tillsammans med nummer tre Lowe's om de sida vid sida lyckas svara ut Sakapagrim. Det snabbaste har fått spår långt ut på vingen. Pratar om nummer 6, Rutger BL och nummer 8, Echelon. Och på läget är ändå Lowe's min knappa spetsfavorit. Och just nummer 3, Lowe's, bommade ledningen senast. Och när han fick en kall rygg så var den dagen förstörd. Så det loppet är bara att glömma. Han är hyfsat starsnabb och älskar verkligen den positionen. Och är faktiskt obesegrad från ledningen efter fyra försök. Har som sagt goda möjligheter att överta ledningen. Och från ledningen så är det hästen att slå. Skulle de få bestämma tempo en bit så kan de leda detta loppet väldigt, väldigt länge. Det är ett absolut ett måste om man har tänkt att gardera avdelningen. Nummer 11, Bravo Santana är härdad mot tuff motstånd och har bland annat stött på både Brother Bill och Aethus Kronos. Formen dessutom helt på topp med fyra segrar på de sex senaste starterna. Utgångsläget är förstås svårt men går bra från alla positioner och ska definitivt räknas tidigt. Det blir påställt med barfota runt om och dessutom blir det norskt huvudlag för allra första gången. Och så har han bra på den här ändringen så kan de hitta nya växlar. Är en högkapabel travare som har en stor segerchans trots det svåra utgångsläget. Nummer 12, Romantico, galopperade senast och den starten är bara att glömma, men visade däremot upp fin form vid seger näst senast. Utgångsläget är långt ifrån det lättaste, men är stark och tålig och gör en hel del jobb i spåren. Blir det dessutom tempo på tillställning så bjuds han in i matchen och får definitivt inte någon chalerat, så se upp för Romantico. Nummer 5, Arno Delé har styrkan och tål att göra en hel del på egen hand. Men trivs allra bäst när han får gå i ryggar för kan då avsluta riktigt starkt. Kim Orberg letar en vettig position från start och skulle det lösa med positionen så är väldigt mycket vunnit. De räknas i så fall väldigt tidigt och den tunga avslutningen kommer att fälla de flesta till slut. Nummer två, Beethoven har goda möjligheter att ta hand om ledningen i första fas. Fast lär inte offra för mycket för att köra i den positionen utan tackar nog mer än gärna ja till att få en ryggresa. Få på detta sättet loppet i rygg på ledaren och med tillgång till open stretch så blir han livsfarlig till slut och är given på min lapp. Nummer fyra, Sakapagrim har i princip radat upp fina insatser sedan debuten på svensk mark. Är mer en stark sort som även kan öppna ganska snabbt så kan du från detta utgångsläget hitta en fin position med slagläge. Inte så spidig men kan hålla hårt och jämnt tempo och har kapacitet och hårdheten att plocka ner detta fältet. Nummer 9, Point Zero är en åttaåring som visat fin form under året som har tre seger och ett andra pris på de senaste fem starterna. Har här ett fint smygläge och går riktigt bra i ryggar. Det är också gynnar om det skulle bli tempo och kommer i så fall plocka ner många till slut. Nummer 6, Rutke BL går upp lite i klass men har imponerat på slutet. Hade sparat i mål senast med låg puls och det norska huvudlaget rycktes aldrig. I startsnabb och lär tryckas av för att försöka nå ledningen men tror ändå det blir svårt ifrån bricka 6. Men är riktigt stark så inte beroende av någon ledning. Är däremot väldigt gynnad om det skulle bli lite tempo i tillställningen. Räknas från alla positioner är given om man sträcker på. 
Nummer åtta, Echelon vinner kanske inte ihjäl sig men är startsnabb och skulle de klaffa starten är det inte helt omöjligt att det kan bära hela vägen till ledningen. Då höjs segerchanserna ganska rejält. Men det är väl egentligen inte så troligt scenario och det finns en risk att de får göra jobbet utvändigt om ledaren och då blir det förstås svårt att utmana. Men skulle det lösa sig och de hittar ner en rygg är de definitivt inte slagna på förhand. Vill till sist även nämna nummer ett first one in. Det är lite svårt att veta exakt hur snabb han är från start vid laddning. Det halvstängda huvudlaget med hål i kommer göra honom kvickare men tror ändå att de blir över det från start och riskerar att hamna som tre invändigt. De kommer i så fall få en vilsam resa på innespår och kommer få chansen via open stretch. Med lite körningar längs vägen kan de straffa samtliga över upploppet och är definitivt inte helt golvad. Då vänder vi blad och kommer fram till avdelning 6, 2640 meter med voltstart. Med bara två stycken ekipage på startvolten har nummer ett Alphas Kennedy goda chanser att svara ut nummer två Iggy Bucco och ta hand om ledningen i första fas. Från 20 meters tillägg är nummer fyra Mr. Rapid och nummer fem Forza Rapida snabbast. Men det är långsökt att tro att Joakim Löfgren skulle släppa ledningen till någon av dessa. Den kapabla duo nummer 11 Indra Secret och nummer 12 Code Bond har väldigt fina utgångslägen från springspår och trots 40 meter tillägg kan de tidigt uppvakta ledaren. Den som är först fram av dessa och ställer frågan har goda chanser att bli släppt i ledningen och med spår invändet så är Indra Secret min spetsfavorit i andra fas. Från ledningen blir Robert Bergs travare väldigt tvårslagen som dagen till ära körs av Per Lennartsson. Stortrivt verkligen över den långa distansen har vunnit 80% av alla lopp över denna distans. Visade dessutom form senast och visade prov på sin styrka när hon vann ifrån dödens. Och vill man spikas ur denna avdelning är hon verkligen spelvärd för hon är just nu bara spelat till 22%. Känslan är att hon övertar ledningen och sedan kan loppet vara över. Helt klart ett måstestreck. Ospelare nummer ett, Alphas Kennedy, måste nämnas i sammanhanget. Kapacitetmässigt långt ifrån de bästa men kan vara den stora positionsvinnaren. Goda chanser att ta hand om ledningen och Jocke Lövgren lät sedan välja att släppa till någon av de kapabla tilläggshästarna. Bli på så sätt garanterad en fin resa och få loppet i rygg på ledan. Skulle det sedan bli lite tempo så höjs möjligheterna ganska så kraftigt. Men oavsett så kommer de få chansen via open stretch och kan vara den stora skrällen. Nummer 13, Vichy Holtz är en äkta långdistansare som har varit struken hela tre gånger sedan december och har endast startat två gånger under året. Skadorna har verkligen förstört större delen av säsongen och senaste starten var i juli så kanske behöver detta loppet. Spår 8 från 40 minuter tillägg är långt ifrån det lättaste men detta är en råstark individ som älskar de längre distanserna. Blir det tempo så kommer han verkligen in i matchen och har goda möjligheter att kriga ner de flesta till slut och är väldigt tidig på min kupong. Nummer 12, Code Bon har ett fint utgångsläge från springspår och kan omgående komma igenom på ett fint sätt. Fast gör debut med våldsstat så är det förstås ett frågetecken. Är annars stark i grunden och härdat mot tuffa hästar så distansen ska vara ett plus. Det blir påställt med barfota runt om, helsänkt huvudlag och vanlig vagn. Riskerar visserligen få göra jobbet utvändigt om ledarna men ska oavsett räknas från alla positioner. Nummer tre, Digital Crunch, galopperade uttagningen till derbyt, blev sedan struken i starten efteråt. 
och fick sedan en genomkörare där de från dödens återigen visade styrkan och vann från positionen utvänt om ledaren. Skulle det klaffa starten och hinna före de kapabla ekipagen från 40 meters tillägg finns möjligheten för Hanna Lederkorp att överta ledningen. Men jag tror ändå att det blir svårt ifrån deras innespår. Kan oavsett få en fin position med slaglägg och ska definitivt sträckas på en garderingskupong. Nummer 15, Ribord har visat upp en stabil form under året och har på de sju senaste starterna placerat sig som femma eller bättre. Vinner kanske inte gälsa men gör som sagt alltid bra och solida insatser. Att Björn Gopi tillbaka i sulken är förstås ett stort plus men bakspår från 40 meters tillägg tar förstås ner möjligheterna en hel del. Ska räknas på form och kapacitet men läget tar som sagt ner chanserna ganska så rejält och jag rankar ner honom en bit. Nummer 8. Infinitus är en stark och rejäl sort som minst sagt är gynnad av distansen. Det återgår till barfota runt om och dessutom sitter Örjan Kilsson upp för allra första gången vilket är klara plus. Löser det sig med positionerna så är de definitivt inte borta och kommer att utmana. När nummer 14 Kennedy fungerar och formen sitter så har han en hög, hög kapacitet men har inte riktigt fått det att stämma till max under året. Drabbas dessutom att hosta senast vilket kan påverka formen en hel del. Stallet ligger lågt och det ska mycket till för att han ska vinna från 40 meters tillägg med bakspår. Fast kapaciteten skojar man inte bort och får inte glömmas bort om man sträcker på. Distansen är ett plus för nummer 7 Dennis De Castella och är allra effektivast när han får ett lopp i ryggar. Kan då avsluta ruskigt vast och kan straffa många till slut. Nummer 10 Iron Vivan har gjort godkänt i tre Sveriges starter som har slutat med en seger, ett andra pris och varit oplacerad en gång. Den långa distansen passar men ska inte göra för mycket på egen hand för att kunna utmana. Det är kanske ingen jättehet segerkandidat men det är ändå värt att se upp med om man har tänkt att sträcka på. Till sist får jag nämna nummer 6, Acash, som är i grund och botten en kapabel travare men har väldigt svårt för att vinna. Senast blev han störd så den starten är bara att glömma. Har annars visat fin form på slutet och verkligen kännat ihop till en segel. Han riskerar fastna från innespåret men med minsta lilla klaff med tempo och draghjälp så är han inte helt golvad och kan vara miljonrensaren i kuponghögen. Då har vi kommit fram till avslutningen. Svensk mästerskap över 2640 meter med autostart. Nummer 1, Million Dollar Ryan har inte alltid laddat från start men kan öppna kvickt och ha möjligheter att svara ut övriga. Fast han är allra effektivast i ryggar och med open stretch att tillgå så är de nog villiga att släppa. Den som är först framme av nummer 4, Verde Kronos och nummer 5, Who's Who, lär få överta. En felfri Verde Kronos ska ha goda chanser att sida vid sida svara ut Who's Who och han är min spetsfavorit i andra fas. Och Värde Kronos travade felfritt i lördags och vann på ett lätt och övertygande sätt. Han är ju annars hopplöst osäker i travet men känslan är att han ändå i år har sett lite mer stabilare ut än tidigare säsonger. Och har nu endast en galopp på de fyra senaste starterna vilket minst sagt är bra statistik för att vara Värde Kronos. Han är kvick ut och har som sagt goda möjligheter att svara ut hos ho och har då goda möjligheter att överta ledningen. Är därmed hästen att slå glöm inte bort att han är obesegra felfri över distansen. Kommer leda denna tillställning länge och när väl travet flyter så har han en enorm kapacitet och goda möjligheter att spåra hela vägen. Ett måste sträcka om man garderar. 
Läckra nummer 5 hos Ho kan man inte annat än tycka om. Blir överraskande galopp senast men är normalt sett inte osäker så den starten är bara att glömma. Är inga startkanon så riskerar att få göra jobbet utvändigt om ledaren. Räknas ändå från alla positioner men skulle det lösa sig med en ryggresa där han får spara sin bit till slut då höjs segerchanserna väldigt kraftigt. Lika given om man garderar. Han maxas i balans och utrustning. Det blir barfota runt om, gängavang och helstängt huvudlag. Fjolårsvinnaren nummer ett Million Dollar Rime ligger mig mycket varmt om hjärtat. Och även om han inte var som bäst senast så har han en riktigt bra magkänsla inför denna starten. Utgångsläget kunde i princip inte blivit bättre. Har som sagt goda möjligheter att till första första hand om ledningen. Fast går allra bästa ryggar och med tillgång till open stretch så tar allting att de kommer att släppa. Få på detta sättet loppet i rygg på ledaren och läser jag loppet rätt så blir det lite tempo på tillställningen mellan Verkronos i ledningen och utvändiga Who's Who. Och sen har ju Miller Dollar Rime sin absolut bästa bit till slut och har en stark känsla att han kan straffa samtliga med sin ruskigt sylvassa spurt via open stretch. Och när han enbart är spelat till 8% då säger jag mumma, jag tar ställning och spikar Miller Dollar Rime. Nummer 11, Cyberlane har äntligen hittat tillbaka till toppformen och såg bländade fin ut i spetssegen senast. Går bra över alla distanser och har visat att han numera även går bra bakifrån. Klart att han är lite utelämnad ifrån bricka 11, men med tempo så bjuds han in i matchen och får han spara speedet till slut så blir han livsfarlig. Glöm inte heller bort att Johan Untersteiner har verkligen toppform på sitt stall. Nummer 10, Mind You Well VF, besitter en härlig styrka så distansen passar som handen i handsken. Utgångsläget tar däremot ner chanserna ganska så kraftigt men han har hårdheten att göra en hel del jobb och får inte någon chaleras helt. Nummer 9, får Phantom AM trivs över distansen så det är bara ett stort plus. Har ett fint smygläge med tanke på att de ändå vill ge ett lopp i ryggar. Med lite tempo kommer han plocka ner många till slut. Maxas dessutom i balansutrustning, det blir barfota runt om, jänkavagn och norskt huvudlag. Nummer 7, Baxter Burn har lopp i kroppen där det blev sparade krafter i mål. Det går framåt med det loppet i kroppen fast det är lite bortlottat och behöver maxklaff för att kunna utmana från bricka 7. Rankar därav ner honom en bra bit. Blir däremot påställt, det blir barfota runt om, jänkavagn och norskt huvudlag. Vi till sist även nämna två långskott. Dels starka nummer åtta Pacific Face som bara blir bättre och bättre ju längre distansen är. Visserligen svårt att komma till från bricka åtta men styrkan skojar man definitivt inte bort. Och letar man en skräll så ska han definitivt plockas med. Och självklart måste jag också nämna nummer 6, Passer Power som ligger mig väldigt, väldigt varmt om hjärtat. Han är ny i klassen och troligtvis ingen ledning samtidigt som han passar över de lite mer kortare distanserna. Så visst är väl ingen jättehet segkandidat. Vad sa på senare tid visat att han kan avsluta riktigt snabbt efter smygresa. Här får man bli det till att leta position, smyga med och köra på speed till slut. Som sagt är ju inte tidig på kupongen men är ett roligt drag och en riktig superrolig kuponggränsare. Så där det var allt jag hade bjudit för denna vecka. Jag hoppas verkligen att jag gett lite tips och idéer så ni kan hitta de riktigt stora jackpot-slanterna på min hemmabana Åby. Vill ni rigga mig och mina travkollegor så gå in på minandel.se alternativt atg.se slash torsviktobak så hittar ni våra andelssystem där. Och glöm inte heller bort att ni jättegärna får prenumerera på podden, kommentera och betygsätta den för det hjälper mig sprida den. Och genom att prenumerera så får ni aviseringar när jag släpper nya avsnitt. 
Jag finns på sociala medier, jag finns på Facebook och jag finns på Twitter. Och vill ni följa mig så lägger ni till Johan Ulvestoller i där jag har en svartvit profilbild. Även min andel finns på sociala medier, finns på Facebook, Twitter och Instagram. Och gilla och följ oss så missar ni ingenting från min andel. Vill ni komma i kontakt med mig så kan ni maila mig på podcast.minandel.se och det är alltid lika uppskattat när ni lyssnare hör av er. Glöm inte heller bort att det är GS75 på söndag och självklart så erbjuder vi andelssystem även till dessa tävlingar. Så gå in på atg.se slash Annars får ni ha en helt fantastisk helg, njut av helt underbar travsport och hoppas som sagt att ni hittar några riktigt stora pengarna. Jag är tillbaka igen nästa vecka och hoppas verkligen att ni lyssnar då igen och ha det nu helt fantastiskt underbart. Mm.